0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天想跟大家聊的一个话题是：半导体工程师是在做什么？那为什么我会想聊这个话题呢？当然，主要就是我自己过去也有担任过半导体业界的工程师，那这是其一的原因。所以我自己也是很想要把这个工作相关的一些我自己认为在这个工作上面的一些体验，然后当成日记的方式来分享。那其实最一开始就是迫许我去。设计这个主题的原因，是因为我一直很想告诉大家说，为什么我想要从足科离开，然后去念博士班的这个道路，就是我很想要让大家知道，说我到底是抱着什么样的心情离开半导体业界。那当然，主要的原因是比较黑暗一点，就是我在半导体业界待了多年之后，我一直感觉，就是这个业界它其实有一些非常非常，就是该怎么说呢，就是让人。不是很满意的地方，所以有点像是我想要开一个抱怨大会来抱怨我当初在半导体业界工作的一些甘苦谈，然后甚至就是一些我自己感受到的黑暗。那当然我不能否认说，就是其实我自己并不是讨厌半导体业界、半导体这个工作。然后，甚至应该说，其实我蛮喜欢这个工作的。但是我在半导体业界工作的这段期间呢，就是还是会感受到一些很不太舒服的地方。但我觉得这应该在有工作过的大家都会有这种感觉，因为我认为工作它不可能永远都是完美的嘛。就是你一定会遇到很多，就算这个工作是你多喜欢的工作，你一定会在这个工作里面遇到很多你不喜欢的事。那我觉得主要的原因是因为工作这件事就是一个与人接触的事情嘛，就是工作你就是要跟人接触，而跟人接触就必定会有摩擦，然后你会知道有各种不同习性的人存在这个世界上，而这些不同习性的人，他可能会带给你在你预设的那个工作的。环境底下又多了很多，就是你意想不到的变数。那这些变数就是可能最终会导致你受不了这个职场的一个主要的原因。那我自己就是想要做这个主题，当然有一部分私心，就是因为这样子，就是觉得、哦、半导体业界真的是有些地方真的让人看不下去。就是我觉得我自己应该出来讲一些话这样子。但是呢，就是其实我仔细深思熟虑之后，我觉得大部分的公司都是这种情况。所以与其说我。要来抱怨说，就是这个公司半导体业界，或者是这个环境有什么样子不好的地方，我不如就是陈述，我觉得在这个业界有什么样的问题，然后会发生什么样的事。但是我绝对不会去鼓励大家说，那你就不要做这个工作，或者是你在这个工作上，你绝对不要抱着任何的希望，就是不然你会受伤。我绝对不是要。告诉大家这件事情，而是我会告诉大家说，就是我在工作的这段过程中，我的感受是什么。那我觉得，如果你对于这个半导体很有兴趣的话，你还是能够在里面感受到一些乐趣。那如果你今天有遇到那种就是很不满意或让自己不舒服的地方，那或许可以试着去思考一下，就是你在这个业界你想要得到的是什么，然后你对于你的未来，就是你要在你这个业界的生涯跟你的未来之间做权衡的时候，你应该去做怎么样的判断，然后会可以听到自己最内心的声音，就像我自己一样。我刚开始，我在整个半导体业界也是待到，就是有升到了一部分的职位，然后也有掌握到一些比较重要关键的技术。但是尽管如此，我最终还是在某些权衡之下，就是放弃了半导体业界这份工作，然后先转出来，就是念博士班这样子。那这也是我当初在整个工作上面的，跟我的人生生涯规划上面的一个权衡，所以我会觉得，如果后续有主题会专门讲，就是我在半导体业界的一些生涯的话，我觉得我会比较倾向跟大家讲，就是就是，与其说我去抱怨这个业界有多么的黑暗，然后多么的痛苦，我不如去讲这业界可能会发生什么样的事情。那这些事情会带给你什么样的影响？那你再依照你自己的判断去决定，就是该不该留在这个业界，或者是该不该选择这个业界，或者是该不该离开这个业界这样子。那这是我如果未来可能会分享的话，我可能会朝这个方向。那当然，今天的主题没有讲的那么的，就是血腥。我今天想要讲的是关于整个半导体工程师，他主要是在做什么样的工作。然后你在这个工作里面，就是应该注意什么样的事情，然后它有什么样的气氛，然后值不值得你就是长期继续的做下去？那这是我今天主要想要分享的内容。当然，这里面还是会扯到一些半导体业界，我觉得比较会让人就是很难。就是感到满意的地方，那当然这也是这个业界里面很重要的一个部分。当然，我认为不只是这个业界，就是在很多公司、很多工作上，你一定都会遇到类似的事情。所以也不能说，就一定是半导体工程师才会遇到这样子的状况。那总之，这算是我自己个人的经验，就是大家就听听就好这样子。好，那其实除了就是我自己私心想要分享之外呢，就是。当然也包括，就是我最近有听一些 podcast 的节目，然后因为最近嘛，就是前一阵子就是车用电子非常非常的红的原因，是因为就是车用电子已经爆炸性的成长，可是制作车用电子晶片的厂商它跟不上那个速度，所以最终就导致了车用电子的缺货。然后再加上呢，就是有一些重要的车用电子大厂，例如说像日本的瑞萨半导体等等，那它又发生了火警，就是造成了某些产能的损失，所以又接着让整个半车用电子的那个半导体供货更加的严峻，所以就造成了就是最近不是有很多就是欧美的公司，然后来拜托台湾说，可不可以请你们就是加强让你们的晶圆代工，例如说台积电、联电。强化他们去供应车用电子，来疏解这个车用电子就是缺货的困境，这样子。那所以因为这个原因呢，就是台湾的那个护国神山台积电，就整个就红了起来，就是一路就是成为了那种全世界的神，这样子，大家都要来拜托台湾。为什么？因为台湾掌控了整个供应世界的百分之五十到六十的整个。晶体电路的供应嘛，所以台湾就成为世界上最重要能够供应晶体电路的工厂，而世界上一般的公司，例如说美国或者是欧洲，基本上是没有那种能够很大量的，而且有。高技术的能够去生产这些半导体晶片的能力，所以就变成台湾的整个半导体工工业变得非常非常的重要，而且受到世界各地的瞩目，甚至就是成为世界各地那种战略的一环。那所以也因为这个原因呢，就是半导体业，就是最近很多播 podcast 或是 YouTube 都是就是在讲这个半导体业，就是告诉大家说半导体业到底是在做什么。但是我在听的时候啊，就是有些部分我是会有同感的，就是有些人他可能会就是透过整理数据到大家半导体在做什么，那或者是呢，就是有些的 podcast 他可能是引进就是就有些相关的人员，然后他会讲他以前接触到半导体工程师的经验，大致上是在做什么样的工作。那但是呢，就是工程师自己的现身说法，我认为是蛮少见的，所以我就觉得，哎，那我自己也可以出来讲一下。那当然，我觉得以我自己能讲的东西，还是比较偏向自己的经验为主。但是我觉得，至少我是真的有在半导体工业的那个现场工作过，所以我会真的知道里面的感受跟他在做什么东西。那再加上我自己也是一个比较敏感的人，所以我在那个业界里面，我觉得我能够感受的东西，我觉得还是会比就是某些一般比较不敏感的人再多一些些这样子。所以我觉得就加总起来会，如果我能够分享这方面的讯息的话，也许会多一些。就是跟市面上比较不同的角度，那这是我自己想要分享半导体工程师的职业的这个初衷。好，那我们就直接进入主题。那今天要讲的就是半导体工程师到底是在做什么呢？那半导体工程师哦，到底要怎么去定义？其实半导体工程师这个名字非常非常的笼统，那所以我自己的想法是，它会有所谓的广义跟狭义的定义。广义的话，就是说，所有跟半导体产业相关的工程师，你都可以叫做半导体工程师。所以，所谓的半导体产业是包含，就是我之前在那个。半导体产业的介绍里面讲到的，例如说晶圆代工，或者是基体产业，或者是 IC 设计产业、封装测试产业，然后或者是甚至我认为到 LED 啊，才是电脑业某种程度都可以被涵盖在半导体产业的里面。那但是呢，我觉得这样子还是有点太过于笼统。就是对我而言，我自己认为半导体工程师的定义大致上就是。在半导体制造公司里面，就是与制造业务相关的工程师，例如说像。半导体的设备工程师、制程工程师，或者是负责产品的制程整合工程师、材料分析的工程师，或者是像是研发单位在研发半导体制程的制程开发工程师，或者是制程整合开发工程师等等，我觉得这些的人工作性质会比较符合半导体工程师的定义。那当然，像是例如说 IC 设计。的相关人员啊，我认为就是在狭义的定义上，反而比较不适合当做半导体工程师。我觉得你可以把它当成是 IC 设计工程师，就是可能对他们而言会是比较好听的。因为半导体工程师其实有很大一部分的感受是在现场，就是工厂的现场工作的人员，才会有半导体工程师的那种感觉。那所以，像是例如说，我一直坐在电脑前面，我是在写软体的，我是在就是测试产品的，或者是我是在就是就是设计 IC 的。那这种方面，我觉得把它定义为半导体工程师，某种程度就是好像不太精准。所以，半导体工程师我的定义就是要在半导体工厂的现场工作的，不管是。就是现场量产的那些工作人员，或者是研发的工作人员，就是都可以称作是就是半导体工程师。那当然这些人员的话，就是主要是以工程师为主啦。那像是在工厂里面，其实大家都知道，就是除了工程师以外啊，还是会有一些像是那种操作小姐，就是。那种我们都叫做小姐，就是她是作业员，或者是去追踪就是生产货的流程的那些，就是助理等等的，这些都算是作业人员，就是不算是工程师的范围。那工程师的定义是什么呢？工程师，我认为比较像是在这个现场里面，你需要去负担能够解决问题能力的人才叫做工程师。例如说像作业员小姐啊，当然作业员小姐在遇到某些简单的状况，因为她会记那个就是机台操作的 SOP 嘛，所以她还是可以去简单的去解决一些小问题。但是如果当你遇到那种机台宕机啊，或者是那种，就是无法处理，例如说货卡在机台里面跑不拿不出来之类的。那某种程度，他们还是会去抠工程师来处理嘛？那那种负责解决问题的人才叫做工程师，这是我的定义。好，那好，那半导体工厂其实还有分很多种嘛，就是我们前面在半导体浅谈半导体产业的介绍里面有提到说，像是例如说我们台湾的晶圆代工。或者是像是记忆体公司，专门生产记忆体的，例如说产低润的公司、产 Flash 的公司，他们有自己的工厂，可以制造自己的半导体晶片的这种公司，他们里面的那些现场能够解决问题的人员，都叫做就是半导体工程师。那半导体的工程师呢，在这些不同的产、不同的行业，例如说晶圆代工、低润这些不同的产品。的这些工厂里面，他们的工作其实大致上都是大同小异的，就是顶多是他们的产品不一样，所以他们所负责的设计的跟制造的那个产品长相是不一样的。但是基本上半导体的工厂，他们所制造的那个流程就是按照那些制成单元，例如说黄光，就是蚀刻薄膜。或者是扩散离职、布置，或者是就是炉管，他们基本上制成单元都是一样的，所以那些半导体工程师他们在做的工作大致上也算是类似的，只是因为产品不一样，或者是公司不一样，会有一些就是工作流程的不同，或者是工作气氛的不同，或者是工作产品的不同，客户要求的，就是。严格程度的不同等等的，大致上就是只是做这样的差异而已。但不管怎么样，就是半导体工厂他们那些从制程的量产到制程的开发的这些工程师，我认为都是可以称作半导体工程师的。好，那我自己的话呢，我过去担任的半导体工程师，主要是在做制程开发的工程师。所以，因为我们工作上也是都要不断地去碰到半导体制成，甚至是产线的那些制造的技术，那所以我们称作半导体工程师，我认为是没有问题的。那我过去的公司呢，主要的产品是就是在做 Flash。Flash 记是一种记忆体，就是我还没有讲到 Flash 的记忆体介绍，但是 Flash 它就是一种记忆体。那市面上主要的 Flash 产品有两种，一种叫做 No Flash， 一种叫做 Name Flash。那 Name Flash 它大概占据整个市场的大概百分之九十五 percent， 而 No Flash 大概占据百分之五 percent 左右。那这两者的差异，我在这里先暂时不介绍。但总之呢 n a m d Flash 的产品呢，主要台湾是几乎没有公司在生产的。那大部分的工厂就是以 Samsung， 然后跟现在的 Qxia， 或者是 Western Digital， 或者是像美光这些公司才是主要的 n a m d Flash 制造公司。那台湾的话，就是我过去担任的公司。它是主要是做 no flash 的。那我过去待的那一家公司呢，它就是 no flash 的主要供应商，而且是世界上最大的 no flash 供应商。那虽然对那种就是 Samsung 那些公司而言 ，no flash 它的市场很小，就是 Samsung 如果真的去做 no flash， 它的那个成本效益还是不高。但是对我过去待的那间公司，它其实就只有一个十二寸。晶圆厂，所以他只要能够把 No Flash 的这个市场包下来，他整个公司就保了。所以对于这种小公司而言，他吃 No Flash 的市场其实还算是蛮足够的。那我之前所待的那一家就是台湾的集体公司，就是专门在做 No Flash 的供应商。那所以我觉得哈，那就是我过去待的那家公司，我自己个人的想法是，我觉得它算是台湾的集体公司里面。最好的一家了，就是以市占率的技术能力来看的话，就是我觉得我过去带的那家公司，它是很重视自主研发，所以我认为它算是整个台湾业界记忆体公司里面算是最好的一家。那虽然说是最好，但是当然也不能跟就是台积电那种去做比较啦。但是我觉得。你把 IDM 厂拿来跟金圆代工比，我觉得本来就没有那么重大的意义，就很像是你去比 QX， 就是跟台积电哪一家比较好，就是不太好比，而且也没什么意义。那我刚刚有列了很多半导体工程师的种类嘛，那我稍微把他们做一下区分好了，就是半导体工程师呢，你可以把它分成是量产。跟研发就是开发单位这两个来做区别，量产跟开发单位的半导体工程师的工作有什么不一样呢？量产单位的半导体工程师主要的目标就是要去解决量产的产品的问题。这个就是量产产线,线的半导体工程师的工作，所以产线的半导体工程师就有分成设备工程师，然后制程工程师、制程整合工程师等等。那当然，其实还有一些像是比较工业工程之类的工程师，或者是制造科长这一类的，但我觉得那种就比较不算是在触碰半导体制成的这相关的工程师，所以我这里就暂时不做讨论。总之，我这里就只先介绍设备制成跟制成整合到底是在做什么事情。那设备的话，顾名思义就是负责处理设备的工程师嘛，所以他的工作就是你讲。比较直白一点，就是要修理机台这样子，是以半导体的各种各大小小、大大小小的机台，那每个机台基本上都会有负责的工程师来处理它的问题，以确保能够让量产顺利的进行嘛。所以设备工程师就是，当你负责的机台有问题的时候，你要负责去处理解决那个问题。那当设备工程师他如果无法解决那个问题怎么办？没关系，他就抠。那个机台的厂商，所以就是那个机台的厂商，就是别家公司的工程师可能会来帮忙协助。好，那接着是制程工程师，制程,程,程工程师在做什么呢？制程工程师它就不是依设备来分，它是依制程的种类来分。例如说，半导体的制程里面有所谓的黄光，也有所谓的石科，也有所谓的薄膜。那这细节是什么，我就不细讲。总之，这种制成不同的关系，会需要不同专门的工程师来，就是解决这相关的问题。例如说，黄光的部门就会有黄光的工程师负责解决在制造过程中黄光相关的问题。那石科的工程师就是负责解决石科相关的问题。那这种依照制成单元来分的，就是。制程工程师，好，那第三种我觉得大家通常比较无法理解的叫做制程整合工程师。制程整合工程师在做什么呢？制程整合工程师一般是以产品的种类来分。制程整合工程师的目标就是他要希望某一种产品，它出货的结果是没有问题的。所以制程整合工程师他是看整个。产品的所有制程，那今天如果出货前的那些产品在测试上发现了有一些很奇怪的电信问题，那制程整合工程师的工作就是去审视这整段的制程里面哪些制程可能会造成这种电信上的问题，那制程整合它就会去集结那些。就是刚刚提到的制程工程师或者是设备工程师来做讨论。在那些就是有被怀疑的制成里面去做一些实验，例如说把某个膜换掉啊，或者是把某一个膜的厚度加厚之类的，类似这种状况，或者是把石颗的那个量增加等等的，类似这种状况，然后去看看最终的结果有没有办法解决这种电信上的问题。所以制成整合它是去以整个产品为目标，然后去。协调所有的制程跟设备相关的工程师一起来解决这个产品的问题，这个就是制程整合工程师的任务。这样子，那通常量产的产品很多嘛，就是不可能一个产品就只有一个种，就不可能一个公司它只有产一种产品。所以，例如说像台积电，好了，它一定会有产，例如说符合 NVIDIA 的，就是绘图晶片，或者是要给苹果的处理器。那通常就是一个工厂，它会有一个就是制成整合的部门，或者是多个啦。那主要就是可能会有那种一个整制成整合的部门，它要负责带领，就是解决多样产品这种状况。这个就是制成整合的工作。那除了这些，我讲到的这些是属于量产单位的。那接着在研发单位呢，也有一批就是类似的人在做类似的事情。但是他们在研发单位的目标做的是未来要生产的产品，例如说像台积电好了，台积电它可能现在目前可以量产的就是制程成熟的制程，大概到七纳米。那所以就是目前产线的那些工程师，他们所负责的就是正在量产七纳米，然后可以供货给客户的那些产品。那像是。未来可能要进展到5纳米嘛？那进展到5纳米的时候，会有一些不一样的制程。5纳米的制程绝对不可能跟7纳米的制程是一样的嘛？所以这时候就会有一票人，他们是负责去开发5纳米的制程。所以那些负责开发5纳米制程的人，就是研发单位的工程师。好，那他们在负责的就是这个公司未来可能会量产的产品，这个就是研发工程师的工作。那研发工程师他就会有分研发的半导体工程师，他就会有分两，主要就是两类，一个就是。制程开发工程师，一种是制程整合开发工程师，那就没有设备工程师了。为什么？因为设备就是现场人员才会去解决设备的问题嘛。所以研发单位基本上是不会有设备研发的人员。那除此之外的话，就是有制程开发的人员跟制程整合开发的人员。那制程开发的人员主要就是负责以制程的单元为分。例如说，黄光开发人员、石科开发人员，或者是薄膜开发人员、炉管的开发人员等等。那他们的目标就是要去创造新的，给下一代的制程所使用的新制程所需要的那个技术，就是制程开发人员的工作。那制程整合开发的工程师他们在做什么呢？他们就是负责。未来的那个产品，未来要量产的那个产品，如何透过未来的新制程去达成？他们要把那个制造的流程给产生出来，给建立起来。所以他们要做的就是去找那些制程开发的工程师，一同去建立这个制造流程，能够产出未来能够量产的产品。所以这个就是。研发单位的半导体工程师，就是有制程开发跟制程整合开发这两个主要的工程师。好，那所以我自己的话呢，我属于的就是研发单位的制程整合开发工程师，这个是我过去的工作。那我们过去待的那一间 Flash 厂，就是我刚开始进厂之后那家公司就有就是有。目标要朝向就是 n a m e Flash 的产业迈进，所以我那时候刚进公司的时候，我就进到了就是比较新的，就是那个公司的 n a m e Flash 的开发部门。所以我的我们这个部门所要负责的就是，就是未来要量产的 n a m e Flash 产品。那我们就是以一个产品为单位，然后我们是因为我们是制成整合开发嘛，所以我们就是负责要把这个叫做未来要量产的 n a m e Flash 产品把它做出来，所以我们要建立那个制成流程，这样子，这就是我们主要的工作。好，那接着呢，就是这些半导体工程师他要做什么哦？就是我把它分阶段来讲好了，就是主要当然就有新人阶段，就是如果你今天是一个半导体工程师的新人，你要做什么事？然后跟如果你是变成资深的工程师，然后甚至到经理级的人，你是要做什么事？就我过去的经验的话，我是担任到专案经理。那所以我是有负责比较稍微大一点的专案来做，那所以我就是针对这两个期间来做介绍。那首先新人时期呢，就是你刚进去公司嘛，那我觉得啊，就是半导体工程师的这个工作，它是一个就是半导体业界，我认为它是一个最能够就是呃符合就是最能够允许学非所用的一个职位，就是。例如说，像 I C 设计工程师好了，就如果你过去啊，例如说你在大学硕士，你不是研做相关 I C 设计的研究，你没有相关经验的话，其实你不太容易进去。或者是例如说你是软体工程师好了，你过去如果没有太有软体的经验，你是没有办法进去的。但是半导体工程师，因为他是工厂，他需要的人非常非常的多，所以不可能所有的人硕士的研究都符合半导体，所以不一定要就是过去有半导体经验的人才能担任。所以，像是如果你有,有很多人，他可能做的是那种完全学的是完全跟半导体不相干的，例如说像是机械系好了，或者是什么航空系，或者是像我们承大有那种什么造船系好了，那些其实都有机会担任半导体工程师。但是如果你没有半导体相关知识的话，通常公司会比较希望你去担任产线上面的工程师，例如说像是设备工程师等等，通常是比较容易会。被分到那样的部门去。那如果你今天是主专就是半导体主专业出身的，例如说像我们电机系的这种固态组，就是专门就是在修半导体，然后我们懂电晶体的元件跟制程等等的，那这种的就比较容易进到就是研发单位的制程开发工程师，或者是像是如果你今天是做比较化学化工或者是物理相关的学科，就可能比较容易进到就是制程工。工师这样子，那如果你今天是那种材料毕业、材料学毕业的人，你比较容易就是也是有机会进到制成工程师，或者是制成整合工程师，那你有可能就是去担任一些像材料分析的工程师这样子。那材料分析是在做什么呢？就材料分析的话，大致上就是在处理显微镜的事情。就是其实，在业界啊，就是我们要看那种就是二次电子显微镜，就是 SEM 嘛，或者是像是穿隧式显微镜，就是 TEM 这种。就因为半导体嘛，就是它的那个制程非常非常细，所以你要看你的制程做出来的那个长，就是。产品的长相长怎么样子，你就要去用显微镜切它。那所以显显微镜切它就是一个技术。那通常其实这种就是做显微镜的工作，通常都是有那种助理小姐在做，但是通常也是会需要有专门的工程师来负责去。判读这些资料，就例如说你是病人，然后你去拍 X 光嘛，那护士小姐通常也可以帮你拍嘛，就是可能只要按一个按钮就好了。但是通常在判读那个 X 光片的资料的时候，还是要有专门的医生在那边帮忙看嘛。那那个专门的医生就是材料分析工程师，大概就是这样子。好，那所以就是。所以就是半导体工程师呢，很多时候就是你刚进去，其实你是什么都不会的，你甚至连半导体都是什么都不知道。所以你刚开始进去的时候，大概就是处于一种就是完全纯白纸的状况。或者是，即使你就算在业，就是在学校已经学过半导体，或者是你甚至也知道电晶体是什么，你进到半导体业界会发现是一个完全不同的东西，因为你过去在学校学到的那些东西都是很平面的，然后很简单的，然后很就是没有那么多复杂的状况。但是你在半导体产业所遇到的，就是它的那种制程结构已经是相当相当的复杂，所以你会处于一种就是。就算你今天过去是就是纯写，就算你可能是台大电机系毕业好了，你进到台积电去工作的时候，你还是会发现，哎、欸，那里面到底是在做什么这样子，还是会有这样子的感觉。所以新人的期间呢，就是一个努力学习的阶段哦。那新人的话，通常会做什么样的工作？新人期间大概我可能觉得大概一年到。刚进公司到就是一年多两年吧，就是我认为都算是比较初阶的新人期间的部分。那这个这几个阶段呢，通常你比较容易会被分配到的工作就是杂物，因为半导体工程师就是有很多的杂物要做，例如说你可能要把 wafer 就是把晶圆从晶圆厂里面取出来，然后要送件去给显微镜看，然后或者是要切片。等等的，那这些都是属于杂物。但有些这种杂物，其实部门通常都会有一些助理可以帮你处理这种杂物，但是有些事情是助理没有办法处理的，是需要有工程师去判断的。那这种时候，新人的工作就有点像是会被去指派做类似这种事情，就是你要能够去帮。部门的一些资深工程师做杂物，例如说你可能要进去产线上看我们做出来的产品长什么样子，颜色有没有异常，这种东西就是你要负责去记录，或者是你帮工程师送件去切显微镜，跟显微镜的工程师讨论说切怎么样切会长什么样的状况之类的，这种都是。那种新人刚开始会面对到的杂物，然后呢，新人时期通常也会去做一些跟制程相关的工作，就是你可能会去做一些制程相关的实验，去看有没有就是。就是制成上面的问题，或者是电信上面的问题。但是通常新人被指派的工作，通常都是属于一个案件一个案件，非常非常片段。就是主管有时候他可能在某一个问题里面，他发现有一些细节，他可能就会指派新人去做。所以新人基本上有点像是在打游击战的感觉，就是你会在很多很多的片段里面，然后去。渐渐做实验，然后累积那个就是制成工作的手感这样子。好，那就是我记得我之前听有一个 podcast 节目，他有讲到一个很重要的点，就是他是说台积电啊，他说台积电的工程师呢，就是其实大部分都是做中学。那其实不只是台积电，就是大部分我认为半导体工程师他们都是做中学，因为通常你一进到一个部门，甚至你会觉得有一点点被冷落的感觉，因为。大家都非常非常的忙，就是半导体工程师的工作非常非常忙，所以造成就是大部分人其实不会有很好或者是很。悠闲的闲情逸致去教新人。如果你今天被好好的教了，就是那可能是你就是修得上辈子的福气。但如果没有被教导的话，那其实也是理所当然的。所以新人有很大的一部分是在那种就是懵懵懂懂、跌跌撞撞的状况下面，不断的犯错，然后找到最终就是自己的一套方法。那通常新人也很容易犯错嘛，所以那些就是。各大长官啊，就是通常会喜欢在会议上面，就是刁那些新人说，就是你在做什么，就是你怎么搞不清楚状况等等的之类的，会给你很多这种下马威。那这种就是在当新人的时候要面对的问题。当然也有可能，就是如果你遇到那些比较愿意同情你的同事，或是可以互相取暖的同梯，那就会对你的职场生涯有帮助。但是如果你今天是一个就是自己一个人进到一个全新的部门，然后那个部门就只有你一个新人的话，通常某些时刻就是你自己是很容易变得很孤单，然后甚至会有怀疑、自责或者是焦虑倾向出现这样子。对，这是很正常的，所以很多人呢，通常在新人期就会受不了这种，就是不断的被反复的指导跟询问，就是直问这样子的状这样这样子的一个流程，然后最终就会受不了，然后就会离职。这种是我觉得还蛮常见的。所以呢，就是我认为心理健康是一个蛮重要的部分。不过因为这一集他我们不是在讨论心理健康，所以我也没有想要讲说你要怎么去解决心理健康这个问题。那但是，我有一个比较重要的，我觉得算是最有用的建议，就是脸皮要厚，就是你可以把你所有的自尊心都丢掉，就是一副我就烂的态度。就是这种我就烂的态度，不是说我就真的摆烂，而是说我就烂，我就没有办法，我就是新人，不然你想怎么样？我觉得你可以比较把自己的心态放在这样子的状态，这样子我认为是在半导体业界比较容易活下来的一个方式。好，那除了这个以外的话，就是新人啊，我觉得他会有一些必要的能，就是新人他要培养的能力有两种，一种是基本能力，一种叫做能够让你进阶成资深工程师的能力。这个就要看个人的造化。基本上，基本能力的话是所有新人期间通通都会要学习的能力，例如说像是现场的技术，你的工厂要怎么进去。然后你要怎么用，就是你的金元来做实验，然后或者是你要怎么去安排你的实验，安排一些简单的实验，或者是你要怎么去分析数据，或者是像制成整合工程师，我们通常都需要带货，就是我们要去带实验货，所以那些实验货遇到的话，你问题的话，你要怎么处理，这些都是你在新人期间必须去学会的基本能力。那另外呢，就是后面这个能力，就是慢慢练习这种能力，就是能够让你晋升成资深工程师的能力。那这种能力的话，就不是所有的人都做得到的。就是以我的观察，我认为真的不是所有的人都能够做得到。通常基本能力的话，最终就是你发现那些来了两年、三年、四年的工程师，他们一定都会有基本能力。但是，并不是所有来了三四年的工程师都会具备。我等。要提的那些能力，但是那些能力才是能够让你从一个从一个就是新人之前的工程师的能力进展到一个资深工程师的能力，然后甚至让你能够获得上级的赏识，甚至是有就是工作的成果，然后能够升等，这就要是看你后面所培养出来的那个能力。那那个能力是什么呢？主要就是你的判读数据的能力。判读数据的能力是什么意思？就是我们刚刚提到基本能力，就是你要学会去分析嘛，就是把数据整理出来。可是整理出来之后，怎么去判断那个数据，把它判断成有用的东西呢？就是你怎么利用你眼前这些数据去判断出一个好的？就是可能是比较正确的一个解决方式，那这个就是判读数据的能力，这个是不是每个人都做得到？但是如果你有心想要往更资深的工程师，甚至是更高的层级迈进的话，判读数据的能力是你必须要去培养的。然后另外就是做简报的能力也很重要。然后做简报的能力有点像是你如何去把眼前的这个问题变成一个故事，好的故事呈现给人家，这个也是一个就是要慢慢去培养的能力。很多人呢，他们也是都停留在说就是照本宣科的吧，就是实验结果列出来。但是就是你如果只能做到这样的话，其实你是没有办法从一个比较。普通的工程师进阶到比较资深、有能力的工程师，所以这是一个需要培养的能力。然后另外还有一个能力是，就是你要学习去提出自己的意见跟看法。就是在新人时期的时候，大部分人通常都是接收到各方的意见或各方大佬的意见，但是各方大佬的意见，通常你会发现哦，其实那些。讲话很大声的人，他说的东西不一定是对的。可是新人起的时候，其实你并不知道嘛，所以你会所有的东西都接收。可是当你慢慢的成长的时候，你要能够去判读跟了解，就是那些人讲的话到底对还是不对。那你如果觉得不对的话，你有没有办法提出一套你自己的看法？这其实蛮重要的，因为如果你一直是照着大佬们说的话去做。那所有那些大佬所说的话，你都必须跟着做，那就表示你的工作会花很多时间去处理那些大佬、老板、上司要求的东西，会让你的工作就是很忙、很累，甚至是不一定会有成果。那提出自己的意见、看法的一个主要的目标，就是你能够去反驳大佬。丧失那些不重要的意见，去把所有正确的意见回归到一个正轨，这样的做法可以大大的去消减你的工作量。这也算是一个我觉得蛮重要的能力。好，那如果你今天有办法培养出这样子的能力，就是判读数据的能力，然后做简报的能力，或者是提出自己看法意见的能力，那你就有机会进展到就是资深工程师的专案经理级的这样子的一个。角色，那当你能够进到这个角色的时候，你就会在做一些更大的工作。例如说，你会处理更大的制程问题，就是有些问题它制程问题是小的。例如说，我要解决一些产线上面的脏东西，那这算是小制程问题吗？那有一些是，例如说你要处理一个很大的电信问题，这种就算是大的专案。那如果当你能够提升自己的能力的话，就是你会慢慢的开始可以去接比较重大的专案，那就是你进展到资深工程师或者是专案经理级，你的工作内容，那同时你也可能会被安排到就是去带领新人，教导新人。就如果你有够足够的能力的话，你就会有机会被老板指派去，就是教导新人。我认为这也算是一个很好的训练。虽然说就是教导新人不一定一定会很有成就感，你常常会觉得压力很大、很累，但是我觉得这也是对于人生的一个，我觉得算是蛮不错的经验啦。那除此之外的话，就是你也会有分配工作的这样的一个工作，就是你必须把你手头上面的庞大的专案，把它尝试去分给一些新人或者是比较资深的工程师来帮你执行。这也是就是当你成为资深工程师或者是经理的时候，一个比较重要的工作。那这些算是比较工程类的工作啦，就是还算是在你在解决问题的这方面的工作。那除此之外呢，还会有一些其他的工作，例如说，主管可能会要求你去出席一些比较高层的会议，然后因为通常你的上司自己通常都是懒得报告或者是懒得做报告的人。那如果当你有资深的能力的话，你很容易被要求就是去出席那些高层的会议，然后负责担任制作报告跟报告者。那通常报告完之后，就是由下面的主管帮你做缓夹或者是跟大家讨论这样子。那通常就会有这样子的工作。那除此之外的话呢，也会有像是要写专利的工作，或者是帮上层的主管，就是做一些比较政治类的事事务。大家不要想说，就是嗯，做政治类的事务，好像是什么拍马屁之类的。对啦，是拍马屁没错。就例如说，上面的高层可能想了一个 idea， 那你就要试着去帮忙。把这个 idea 执行出来，但是这个 idea 有时候可能根本你就知道，压根就知道这根本就是一个垃圾。可是你还是要能够去执行这个，就算是当你进进展成就是资深或者是经理级工程师的时候，你所必须要面对那些就是非己所愿的事情，而且你会发现那那种非己所愿的事情会越来越多，就是这也是没有办法的，就是。如果你想要进展，你想要变成经理，你想要变成受到人家注目，你最终就是会有这样子的事情来烦你。那这就是你变成资深的或者是经理级的工程师，你所要面对的状况。好，那这个阶段呢，你要培养什么样的能力？我认为就是第一个，你要培养的就是如何让自己成为一个很新的人，就是。如果你今天是一个善良的人，你可能会觉得你希望当一个好主管，希望当一个好部署，对底下的人、底下的那些之前的工程师、新人，你希望善良的对待他们。你对上面的主管，你也希望自己是使命必达。可是，当你做到这样子的话，你的生活一定会被打乱，你甚至会完全没有自己的生活品质。所以，我认为就是。在这个阶段，你必须要培养的能力就是如何能够就是成为一个很新的人，不管是你对待下属，或者是甚至你是对待上司，当上司提出不合理的要求，你也能够去拒绝。我认为这是在这个阶段要培养的一个，我觉得算是蛮重要的能力。那除此之外的话，就是也包含了就是你的反应，就是你有没有办法把你眼前所遇到的状况。把它美化成一个，就是整个上司或者是更高层的人都能够接受的漂亮的故事，这也是一个很重要的能力，就是说故事的能力跟就是很新的能力，这两个是我认为你在这个阶段应该要具备的。那我自己的话，我是觉得自己没有办法成为一个很新的人，就是我通常都觉得，例如说像我过去在带新人的时候，我都觉得。因为我自己是新人的时候，我也是遭遇到一些我觉得比较不舒服的对待，那我就会希望自己不要成为这样子的人，所以我都对新人很善良，然后对于新人所要工作的事情，我都交代得清清楚楚，然后我希望他们就是不要，就是不要花费太多时间烦恼，然后能够尽快的把事情完成。结果我发现就是新人因为我这样子，就是什么事情都势必躬躬亲的。一一指导，就觉得他们好像成长能力非常非常的有限，然后最终就是火整个就是让我自己变得蜡烛两头烧这样子。但是我又觉得我自己没有办法成为一个狠心的人哦，所以我就觉得，嗯，我实在不太适合担任那种主管职。那我反而会比较喜欢，就是那种安安静静的，能够思考这个问题到底是。为什么会有这种状况？然后去做实验解决问题，这反而是好像是我比较喜欢的半导体工程师的工作。那对于那种就是跟人接触，然后有太多 mega 要处理的，我反而会觉得这好像不太适合我。就是我没有办法成为一个良好的主管这样子。这也算是我在半导体工程师的生涯里面比较灰心的一件事情。那时间大概差不多，就是我半导体工程师的内容大概就工作内容大概就介绍到这边。那最后来讲一下，就是其实啊，虽然我说要培养这么多能力，然后可以帮助你能够成为一个资深工程师或者是经理级的工程师，但是不管怎么样，所有的事情其实都取决于运气，就是不管你在怎么努力，其实。运气好像还是最重要的。例如说，你提早五年、十年出生，都比你现在非疯狂的努力，搞不好还要来得好。又或者是你跟对了老板，那个老板最后没有部门没有被解散，都比你就是这样子疯狂的努力还要来得好。所以虽然努力蛮重要的，但是。我认为大家在进到职场之后，还是要有一个想法，就是运气，运气才是最重要的。所以，所有你遇到的这种状况，其实都不一定是来自于你自己的问题，其实很多时候都是来自于因缘环境造成的。所以，运气才是掌握你整个职牙的主要原因。所以，我觉得这算是大家需要去比较去。培养的一个心态，就是面对事情的时候不要太执着，因为很多时候其实大部分的状况都是来自于运气。那如果当你觉得就是你在这个职场环境的运气真的不是很好的话，其实考虑跳槽或者是换一个环境也不一定是不好的事情。所以这个就是大家在担任半导体工程师，我觉得也需要考虑的事情。那另外一个就是最重、最后大家非常想知道的议题，就是到底累不累，或者是超不超？其实这种事情就是非常非常难说，完全是看公司、看单位。譬如说你在台积电，台积电一定会有很超的，我认为大概可能百分之七八十都很超吧。可是很超以外，你要看超的适不适合你，超的舒不舒服嘛。像有些单位啊，就是我知道台积电，就是有些主管是会直接骂脏话的。然后我有听过，就是像台湾美光啊，就是那种主管也是不爽，就会直接骂，用三字经标你的这种，我是有时有所闻啊。那我之前待的那一家公司，因为我觉得那家公司的气氛真的算蛮好的，就是就算你今天做的很白痴，做的就是让大家都不满意，通常。大家也不太会说非常非常难听的话，所以就是那种超不超累不累，或者是你的心理委屈的程度，我觉得都要看公司，然后看单位。那像就算是台积电好了，虽然说很超，但是也一定有爽单位。所以你如果去问那种爽单位的人说：“哎，台积电怎么样？”他也是可以跟你说：“我搞不好六点就下班了，也是有的。”所以这都要看单位。那像我自己过去的职场，就是我知道产线的单位通常都很超，可能平常晚上工作到八九点、九点十点都是很正常的事情。但是我自己过去所待的研发单位，他们大概六点晚下午六点就是。大概办公室就是三分之二以上的人都不见了，就是对我过去的职场环境大概是这样子。但是我自己的话，就是我是一个比较有责任心的人，所以我就会很努力的想要把事情做好。所以我自己是觉得有点超啦。但是对于那些六点就可以下班的人，六点就觉得应该要下班的人，他可能不一定会觉得很超。所以这除了就是看公司、看单位，其实还要看人。那如何去避免就是进到那种血汗单位呢？我认为就是如果你有人脉，或者是询问，或者是去了解都很重要。然后另外就是你也要思考一下，就是工作这一件事情，就是什么东西对你很重要？到底是薪水很重要，还是尊严很重要？例如说，你今天如果被老板骂三字经，每天都骂三字经，但是你一年就可以领三四百万，好，那你要不要？如果你真的觉得这样子领三四百万你也觉得可以接受，那这个这种每天标三字经的单位就很适合你。那如果你今天是觉得哦，我每天被标到三字经我都受不了了，这些三四百万就是我根本就没办法抚平我内心的痛苦，那这样子的话。尊严对你而言就比钱还要重要，就是你就要自己去衡量，说什么东西是对你在职场上是比较重要的。好，那我今天大家就先讲到这边。如果有问题的话，我会把我的信箱留在我的主要的介绍上面。那如果大家有问题的话，也可以透过寄信，或者是有什么样的想听的话，也可以就是寄信给我，然后我会把它斟酌变成主题来讲。因为有时候就是自己做啊，也不知道就是真正其实听众想要听的是什么。那通常我都会想说讲我想讲的啦，但是就是有时候又会觉得说，如果听众有一些想法或者是想知道什么，那我再讲说不定会变得比较有效率一点。所以如果今天真的有问题的话，也是可以麻烦就是寄信给我，那我会再来斟酌把问题变成是主题来说明。好，那今天的内容就到这边，大家下次听，拜拜。